0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Alex Jacobi. Unser heutiger Gast ist eine der markantesten Stimmen, die es in Deutschland überhaupt gibt. Egal ob als Dr. House, Lord Gamardon in Lego Ninjago oder zum Beispiel Mr. Wednesday in der wirklich fantastischen Amazon-Serie American Gods. Der Mensch hinter dieser Stimme ist K. Dieter Klebsch. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Aber Sie haben ein 91 oder sehr, ich hatte auch gelesen, Sie haben 76 schon mit, ja, äh, mit Synchronisierung ja. angefangen. In der DDR. In der
1: DDR? In der DDR. Und da habe ich aber eben nicht sehr viel machen können, aus dem Anfang Grunde Ich war hier, Potsdam am Theater. Ja. Und um nach Berlin zu kommen, Ostberlin brauchte ich hier vom Luisenplatz mit der Straßenbahn 10 Minuten. Mhm. Dann warst du am Bahnhof hinten im Wald, der damals der Hauptbahnhof war. Und dann fuhrst du mit dem sogenannten Sputnik-Doppelstockzug außen rum Also wenn du in Richtung Berlin fuhrst und dann irgendwann links aus dem Fenster gucktest, sahst du immer Westberlin hm. Das dauerte bis schöne Weide, ich weiß gar nicht eine Stunde. Dann nochmal mit der Straßenbahn, die meist nicht kam. Also mit anderen Worten, ich brauchte mehr als zwei Stunden, um dahin zu kommen. Oh, okay. Und da ich hier am Theater dem Herr Gott sei Dank sehr viel zu tun hatte, hätte es bedeutet, ich würde versuchen, um zwei nach der Probe zwei Stunden zu fahren. Das wäre vier. Hm. 16 Uhr. Und dann hätte ich aber eigentlich schon wieder blitzartig zurückfahren müssen, weil ich ja vielleicht um 19 Uhr Probe hatte. Und insofern war das überhaupt nicht zu realisieren. Irgendwann habe ich dann ein Auto gehabt. Da ging es aber an den Nachmittagen auch nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und nur, wenn ich frei hatte. nun dann habe ich entsprechend wenig gemacht. Und dann gab es eine Firma, die hieß TV-Synchron. Und es gibt heute auch noch eine Firma unter dem Namen. Die war in Atlas Hof und die macht nachts. Ah, okay. Das bedeutete, also wenn du eine Probe hattest, konntest du dich um 10 Uhr in das Auto schmeißen. Es da ging dann etwas, es ging etwas schneller. weil ja auch keiner mehr auf der Straße war. Also, die Straßenverkehrsordnung war mit den Gehsteigen hochgeklappt. Und dann habe ich da sehr viel gemacht. Also, für meine Verhältnisse, für die Verhältnisse, dass man also fest am Theater engagiert war, habe ich da sehr viel gemacht. Naja, und dann passierte das, was das Leben vieler Deutscher verändert hat. Der 9. November kam, 89. Ein paar Douts, da lag die Mauer um. Und ich hatte einen sehr guten Freund. Der war im Juni ausgereist, nach zwei Jahren Wartezeit. Der rief mich am Abend des 9. an, zehn, halb elf. Dieter, wo bleibst du denn? Ja, ja, ich sitze hier zu Hause, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich war alleine meine Frau hatte einen Termin in Berlin. Witzigerweise in einer Schallplatte. Das war direkt gegenüber vom Reichstag im ehemaligen Palais von Herrn Göring. war die Schallplatte untergebracht. Okay. Und an dem Abend, ohne zu wissen, was das für ein Abend war, sie warte schon zwei Termine vorher. Nun war ja die ganze Situation... In Deutschland, also konkret in der DDR. Das war ja alles sehr aufregend. Und dann hat sie an dem Abend den, mit der Kollegin zusammen den, den Typen, der da für die Aufnahmen verantwortlich war, also der auch Schlüssel hatte. Lass uns doch mal rausgucken, lass uns doch mal rausgucken. Oh nein, das klingt zu verboten, lass uns doch mal. Okay, und dann hat sie wirklich aus dem Fenster geguckt oder aus einem der Fenster geguckt, die zum Reichstag ging Und unten ja. war ja der Todesschrei. Und dann ist sie in Berlin geblieben. Ich war alleine zu Hause. Also der Freund rief an: Wo bleibst du? Wo bleibst du? Ich sag, so, Ich kann nicht. Erstens bin ich bis trunken, Ich hatte einen kleinen drin, weil ich immer will, glotze den Fernseher und verstanden, weil relativ spät nach Hause gekommen. Der Probe. und wusste man nicht was reden. Die denn da, da war aber die Wohnung, auch noch, noch nicht auf. Die ist ja erst später aufgemacht worden, elf oder so. Ich habe hier so viele Arschlöcher in der Wohnung, die ich gar nicht haben will. Los, komm rüber. Ich sag, außerdem habe ich auch hab gar kein Auto. Wie warst du damit Ach doch. Ich habe ja ein Auto fiel mir dann ein, wir hatten uns nämlich im Sommer, weil meine Frau in Berlin am Theater war und ich, wie erzählt, nachts gelegentlich auch Termine hatte, auch Hörspiele und so, da haben wir uns einen Trabi gekauft in Thüringen im Juli. Einen fünf Jahre alten Trabant für 15.500 Ostmark. Was unglaublich viel Geld war, oder? Natürlich, Und vor allen Dingen kostete der neu irgendwie 11.000 oder so. aber okay. Da bekam es aber ein nach 10 oder 13 Jahren Wartezeit. Okay. Das war der Unterschied. Wir brauchen ja ein Auto. Die Pappe stand also da unten in der Einfahrt, aber ich konnte ja nicht fahren. Ein Ausweis hatte ich außerdem auch verloren, also da kam etliches zusammen, was mich daran hinderte, den Boden von Westberlin zu betreten. Und ich hatte zu tun am Theater und dann habe ich mir Zeit gelassen. Dann kamen ja diese vielen Geschichten, die man so hörte, die Ossis drücken die Preise und äh, bla, bla, bla und Da habe ich auch oh, das ist ganz gut, dass du noch nicht drüben bist. Die Mauer war ja noch nicht so lange weg, außerdem stand sie ja immer noch in Babelsberg von mir, äh, da wo ich wohne. Äh, zu Fuß, keine Ahnung, fünf Minuten stand sie vor der Mauer. Und dann irgendwann, mein Freund drängelte mich immer. Mach, komm, ich helf dir. also kondisierte sehr viel. Er? Und dann habe ich irgendwann eine Premiere gehabt. Das war dann Anfang 91. Da ich ihn angerufen, und hab gedacht, du jetzt habe ich nur noch Vorstellungen, keine Proben, jetzt könnten wir das machen. Und dann hat er mir gesagt, was ich machen soll. Vorbereiten, bla bla bla, bla. Und dann begann es. Dann habe ich wirklich Schwein gehabt. Ein richtiges Schwein betrat mit ihm zusammen den ersten Raum draußen in Spanien. Hallo, hallo, das ist mein Freund hier. Hier liegt hier mal einen Zettel, ich gebe den Zettel hin. Und, und Damals hatte ich noch die stark ausgeprägte Neigung, sehr schnell zu erröten.
0: Ich
1: hm? war zwar schon über aber ich musste ja nur daran denken, dass ich gleich irgendwann rot werden könnte. Wurde ich schon rot, also brauchte ja keine Anlässe. Und die guckt mich an, Können sie heute. Wie? Ja, Heute. Wir hatten, wir hätten jetzt eine versetzte Schicht, die beginnt um 14 Uhr, das war so halber eins. Und der Kollege, der die männliche Hauptrolle, ein kleines französisches Fernsehfilmchen, sprechen sollte, hat mich gerade angerufen, der kann ich, Sein Weisheitszorn. Oh. Dann versuchte ich mit dem Theater zu telefonieren, was zu der Zeit immer noch nicht möglich war. Mhm. Es gab ja zu Westseite, Ostseite, gab es keine Ahnung, drei Leitung, fünf Leitung, ich weiß es nicht. Und damals versuchten wenige zu telefonieren. Jetzt konnte aber jeder, der wollte, telefonieren. Das bedeutete, dass es nie ging. Ja, genau. Alles war ausgebucht, permanent besetzt. Ja. Du bist nicht durchgekommen. Ich in meiner Panik war mir sicher. Jetzt ist einer krank geworden, Kollege vom Theater. Und jetzt gibt es dann und dann äh, Umbesetzungsprobe. Die rufen bei dir zu Hause an und erreichen dich nicht. Und dann ist die Kacke am dampfen. Und mein Freund sagte immer: "Ey, mach das, mach das. Das ist eine Chance, mach das." Also ich wurde puterrot aus verschiedenen Gründen. Und morgen müssen Sie noch kommen, sagte die. Aufnahmeleiter. Morgen du, morgen Vormittag. Dann wurde dann der Rest gemacht. Ja, da habe ich das gemacht. Hier, schauen Sie mal, machen Sie mal. Ja, da lacht er, ja. Da brüllt er, ja. Da meine die Kassette gefahren. Da war meine erste, meine erste, mein, erster, mein erster Auftritt im, im ehemaligen Westberlin gelegenen Studio. War eine Rolle, weiß ich nicht, 150 oder so. 155 in der Teks. Mein erster Aufschlag um zwei. Ich war... Nach zehn Minuten schweißnass. Hat sie ein Hemd an? nass. nicht? So. Ja, trag die Klamotten immer schon Ewigkeiten über den Hosen also die Hemden. Deshalb fing ich an aufzuknöpfen. Unter ein T-Shirt. Das brachte dann nicht so die richtige Befreiung. Dann habe ich es ausgezogen. Das brachte es auch nicht weiter ausziehen. War ja nun leider nicht drin. Es war klitschnass hier unter den titten. Alles nass und der Schweiß hing mir wirklich an der Nasenspitze. Am Pult gestanden und tropfte auf den Text. Und einen Puls hatte ich bestimmt 130, 140 oder sowas und stand so mit leicht geöffnetem Mund vor dem Mikro. War ja alles neu. Kathrin war neu. Ich musste den Knopf drücken, war neu für mich. Immer. Die Kathrin hatte den Regler, hat sie dir einen O-Ton mussten. Und dann hast du gesagt, danke. sie, Du musst wirklich nur immer um deine Texte kümmern. Hast du hast allerdings immer Blätter in der Hand gehabt, weil die mitunter sehr lang waren, die Takes. da lag der... Und dann, dann habe ich gedacht, der muss doch mich jetzt hinten fragen. Der, 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 der Kollege Toningenieur, was machen Sie für Geräusche? Weil Mein Puls hörte ich im Resonanzraum Maul. Ja ich hörte ihn. Ich glaube, ich spürte ihn mehr, als ich ihn hörte. Ja, dann haben wir angefangen. Das war auch sehr aufregend. Weil ich natürlich immer für, für den o auszumachen. Das war noch die Kassettenzeit. Wenn die zurücklief, machte sie ja immer, Und du hast den o nicht ausgemacht. Die Sprache läuft rückwärts. Ich hörte dann mal drauf. War dann auf diese Scheiße da fixiert, ach, dann guckte ich ins Buch, ach, dann guckte ich hoch und dann sah ich schon wieder die rote Lampe und wusste gar nicht, was ich machen sollte, weil ich hatte natürlich vergessen, mir den Text anzugucken. Und so. Also ich war stand unglaublich unter Druck und das kriegte die natürlich auch mit und dann, weiß ich nicht, es sind so ja, nach 10, 20 Takes, wo ich immer wieder vergessen habe, diesen scheiß Knopf da zu drücken und das jaulte jedes Mal durch. Und sie konnte das von ihrem Platz aus nicht. Es ging nur, wenn ich ihn anmachte, die Note, musste ich ihn auch wieder ausmachen. Und ich war, saß so am Tischchen, so anderthalb Meter neben mir, stand sie vorsichtig auf, da oh jetzt muss ich auf Toilette. Nee, sie musste nicht auf Toilette, sie kam zu mir als Pull. Aber wirklich so, mit dem Ton. Ich verstehe Ihnen jetzt wirklich nichts Böses, bitte glauben Sie es mir. Also das war die Gehaltung. Ich habe jetzt gerade mal auf die Disposition gekommen. Sie dürfen, sieben oder so, gehen. Ich bin aber noch bis zehn hier. Und wenn Sie das immer wieder machen mit dem Knopf, bin ich nicht mal mehr bis sechs hier. Weil dann drehe ich durch. War <lacht> Wutsch. War wieder Anlass, eine rote äh, Gesichtsfarbe zu bekommen. Und dann mit dem Schweiß hat mich inzwischen gar nicht mehr interessiert. Das war eher, das lief, falls <lacht> es laufen musste. Na ja, dann habe ich das Ding gemacht. Achso, so, und dann kam doch, das war ja auch herrlich. Also da, in dem Falle fing ich wirklich alleine an. War einfach so disponiert. Fing ich alleine an. Es war aber klar, es kommt noch jemand. Muss eine Frau sein. Vom Namen her. Na ja, und irgendwann eine Aufnahme gemacht. Die Tür geht auf. Da war der Monitor, da war die Tür. Ich sehe die Tür, die Tür geht auf. Kommt eine Frau rein, hochgewachsen, blond. Damals rauchte man noch. Man durfte noch im Atelier rauchen. Im Atelier? Ja, ja. Also, es war nicht verboten. Ja. Natürlich gab es Kollegen, die das nicht gut fanden. Aber es war möglich. Also Sie hatte eine Zigarette in der einen. Handtäschchen hier so drüber. Und äh, Kaffee in der anderen. Also hat sie irgendwie wahrscheinlich wöre, wöre die Tür auf jemanden. Ich natürlich wollte... Keine Handlung, ich mach, nichts. ich mach sie zu. Okay, sie kommt rein, wird begrüßt. Die Regie sagt, oh, stop. Mensch, tolles Gefühl, bis dran. Damals stehen ja immer im Atelier diese Barhocker. Und äh, sie zieht sie so mit dem Fuß den Hocker unter den Arsch. Sitzt wirklich, hat alles noch so. Macht mit dem Ellenbogen den O-Ton an. Guckt drauf, macht ihn aus. Wartet, also Worte aus dem Buch genommen. 3, 2, 1, bratsch. Und wie ich dann später erfuhr, wurde das, äh, wurde das, ein Synchron, oder wurde das zumindest damals hat ein Ass gesetzt. Also mit einmal gucken, drauf weg. Ja. Das war nicht gut für meine Psyche. Das war gar nicht gut. Ich wusste, dass sie zwei, drei alleine hatte. Dann waren wir zusammen dran. Dann war sie wieder alleine Und dann schlich ich mich mal irgendwann so stellte ich mich neben das Pult. Ich wollte sie ja nicht stören. Ich machte so einen langen Hals und guckte. Versuchte mal so rauszukriegen, in wie vielen Takes wir zusammen sind. Und war immer froh, wenn ich sah, das ist versetzt gedruckt. Weil ich wollte ja nicht... Ich vielleicht am Ende des Texts... Ja, mach ich. Oder irgendwas ganz Einfaches. Sie woher zwei Teilen und ich verkacke dann. Mhm. Ich wusste ja damals... Das war mein erster Termin. Ich wusste nicht, dass es auch kein Problem ist, dass man dann sagt, okay, du, das lassen wir und dich nehmen wir aufs zweite Band. Keine Ahnung. Also, dass ich ihr was kaputt mache. Mhm. Wo sie doch so großartig zu sein scheint. Ja, auch wahr. Er hat mehrere Esser versenkt. Ich habe dann auch mal irgendwann... so, glaube ich, nur zwei Worte oder so. Gucken, machen, weg... Oh, dachte ich jetzt geht's los. <lacht> Na jedenfalls war der Tag zu Ende. Den nächsten Tag habe ich dann auch äh, hinter mich gebracht. Es war natürlich wirklich zu der Zeit. Es war wie gesagt Januar '91. Da suchten die Aufnahmeleiter sich immer noch gegenseitig zu kontaktieren und zu sagen, aber die kannten ja nicht die neuen Frauen nicht, die neuen Männer nicht alle. Ich habe hier eine Rolle. Ich, ich würde mal sagen 35 bis 40. Kennst du da eben? Und ging mal um neue weil die, die die da schon lange ja arbeiteten in dem mit die in Berlin die kannten sie nicht. Und dann wurde so ich so da und auf die Art und Weise habe ich mir dann offensichtlich viele Termine erspart wo man nur einen Lappen mitbringen musste um die Klinke zu putzen mhm. weil die haben dann gesagt, du der hatte hat bei mir, war ja auch die Wahrheit der hat bei mir gleich erster Tag kommen machen 150 Takes und der kann das, der kann das, der kann das, glaubt mir das. Naja, aber ich hab doch den, und Das wurde mir dann später erzählt. Ich hab doch den, wisst ihr, wenn der Regie führt, der ist doch immer so mecklig. versucht, vielleicht ist er dir dankbar. Also, Im Grunde genommen war ich dann jeden Tag in Berlin unterwegs. Jede Probe, die ich am Theater hatte, störte. Aber ich wollte weiter Theater spielen. Ließ sich alles gut einrichten und dann Ratze Fatze war ich drin in dem Metier. Es gab natürlich auch immer wieder Leute, die ihre Regie führten, die mich, warum auch immer, in ihr Herz geschlossen hatten bei denen ich dann sehr viel machen durfte. Schöne Sachen. So, dass sich das dann einfach kontinuierlich entwickelte. Also wie gesagt, ich war da wirklich jeden Tag drüben. Erstmal verlängerte Daumenstraße, da weil da ja mehrere Firmen saßen. die... Du, der, 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 guck mal, jetzt, geh mal hin, geh mal hin, der ist ja in dem Alter, die kannst du ihn dir mal anhören oder angucken, wie ich der das macht, von dem ich dir erzählt habe. Und dann äh, wurde ich ein bisschen lockerer, also ich schwitzte nicht mehr so viel bei der <lacht> War dann doch, relativ trocken. <lacht> Und äh, dann habe ich die. Man betraf sich ja äh, bin ich ja permanent über den Weg. Dann habe ich die Kollegin, Aufnahmeleiterin, da mal gefragt. Nach einer ganzen Weile. Ich sagte, kannst du dich mal erinnern? Oh, weiß ich doch, weiß ich doch, klar, natürlich, ja, ja. Ich sagte, wer war denn das? Wer ist denn da nicht gekommen? Wessen Weisheitszahn war denn für mich derjenige, der den Weg frei machte ins Glück? Und dann hat sie es mir gesagt. es war Haki, Haki Tennstedt. Ich sage, ehrlich, ja. Und äh, mit ihm habe ich, warum auch immer, damals viel zusammengearbeitet. Also wir sind zusammen im Atelier. Wie geht es Ihnen? Klebsch. Geht es Ihnen? stellen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich wollte mich übrigens mal bei Ihnen bedanken. Das heißt, Quatsch. Nicht bei Ihnen. Na doch, schon bei Ihnen. Aber eigentlich, genauer gesagt, bei Ihrem Weisheitszahn. Und was sagt er? Ja, <lacht> weil der hatte das der hatte irgendwann mal Zahnschmerzen. Das war ja. für ihn lange zurück. Also das hat er ja noch nicht mehr so im Kopf gehabt. Wieso das denn? Habe ich ihm die Geschichte erzählt und äh, sagte er: Ach, Sie waren das? Ich sag ja, tut mir leid, ich war das. Es freut mich. <lacht> Sie das waren freut mich. Das freut mich wirklich, denn das muss ich Ihnen mal sagen. Am nächsten Tag ging's wieder. Ja? Habe ich angerufen. Ich sagte übrigens, ich wollte sagen, ich könnte jetzt wieder. Da hat man mir gesagt, nee, muss nicht mehr. Hat sich erledigt. Und er sagte: Na ja, gut, ich habe ich hab mich hier für nicht ersetzbar gehalten, aber ja, ich weiß anscheinend kann ich sprechen. 24 Stunden später, ich kann wieder sprechen. Nur. Hat ein anderer gemacht.
0: Eine schöne Geschichte, ja. Aber Sie waren vorher schon auch als Schauspieler im Fernsehen. Und, und, und im Theater, oder? Haben Sie, Sie haben Theater. angefangen, richtig klassisch, mit echtem Theaterhandwerk, ja, oder? ich habe in Cottbus
1: angefangen, 73, nach der, äh, drei Jahren Schule. 73 hat mir gar nicht gefallen, dieses Theater. Gott sei Dank habe ich den auch nicht gefallen. Also es war ein miss <lacht> klassisches Missverständnis. Und dann bin ich in ein kleineres Theater gegangen, das fand sich in... Das war sehr schön. Mir viel Spaß gemacht als junge Leute. Also überwiegend. Es waren, glaube ich, zehn, die neu antraten. Das war toll. Unheimlich missliche Umstände. Das Theater war nämlich geschlossen. so dass wir äh, nur im Bus stiegen und in irgendwelche Gaststätten fuhren, Kulturhäuser bereisten. Und weil das Theater wurde bebaut. Dass es gebaut oder umgebaut wurde, davon kriegte man nicht so richtig viel mit. Weil es ging und ging nicht weiter. Das war ein Jahr dann zu. Naja, da war ich dann zwei Jahre meine Frau war dann in Potsdam, als Schauspielerin. Da habe ich gedacht, ich versuche auch mal. Das ganz normal, hier habe ich vorgesprochen. Und man hat sich dann dafür entschieden, mich zu engagieren. Und dann war ich in Potsdam. an diesem Theater war ich von 76 bis. also im festen Vertrag bis 1994. Dann habe ich ihn aufgelöst, mitten in der Spielzeit. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das Theater hatte sich so komplett verändert. Und habe es dann eben versucht, freischaffend äh, zu arbeiten. Also meine Stimme zu verkaufen. Und das war eine weise Entscheidung. Ich meine jetzt wirklich eine weise Entscheidung insofern, weil die Tätigkeit an sich macht mir unheimlich viel Spaß, aber das kann man eh nicht, man kann es ja nicht voneinander trennen. Also ich finde es so großartig, dass man, ja dass man, äh, die Vorlagen existieren, sehr schnell zu einem Ergebnis kommt. Ja. Äh, dass man natürlich, das liegt in der Natur des Menschen, den einen sehr gut leiden kann von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen man zu tun hat und den anderen weniger. Es ist aber nicht so, dass man sich äh, sehr ärgern muss, weil äh, in dem Falle, du kannst ja den Film, du kannst die Folge ja. der Serie nicht neu erfinden. Auch ja. wenn du es vielleicht als Regisseur gerne möchtest, das ist aber der falsche Platz. Da hast du wirklich, das ist alles vorgegeben, alles klar. Nun kann man natürlich sagen, oder, und heute man mehr als macht, früher, oder? Macht es nicht so, naja, nee, also hm. ein Film war immer schon ein Film.
0: Ja, aber es gab doch in den 70ern wirklich teilweise... Davon kann ich Über die 70er
1: kann ich nicht sprechen. Da war ich
0: noch nicht dabei. Also aber ich, sagen Sie mal, was Sie meinen. Ähm, ich ich habe mit, mit Joachim Kerzel zum Beispiel darüber geredet ja. und, und mit Manfred Lehmann, äh, wo in den 60ern und 70ern unglaublich Freiheit in der Synchronisation war und die wirklich äh, adaptiert aber dann, haben aber und da,
1: übersetzt. Aber damit, meinen, aber damit meinen Sie jetzt aber die, die was genau. Sie sagen. Nur nur den Dialog natürlich. natürlich. Die Serie, die 2, die ist ja, die ja glaube ich, eine englische, wenn ich das recht erinnere, die ist ja da einfach so durchgegangen. Und durch die Synchronisation sie in Deutschland so ein Hit war, ist sie ja wieder zurück. Und ich weiß nicht, ob die da noch mal dran gedreht haben, keine Ahnung. Aber erst dadurch, durch den Erfolg in Deutschland, ist man mehr in, in, in England auf diese Serie aufmerksam geworden als bei der Erstausstrahlung. Ja. Das ist durchaus möglich. Also, wobei es natürlich auch so ist, also, das werden die Herren, die Sie gerade erwähnt haben, die beiden werden das besser wissen, dass, ob es damals auch schon die, äh, Supervisor gegeben hat, die dann, nein, sag mal so, die ja halt dann auch im günstigen Falle der deutschen Sprache mächtig sind. Und, oh, warte, 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 nein, was sagt der? Was sagt der? Ah, lass mich nochmal original hören. Na, das ist falsch, das ist falsch. Er muss sagen, äh, es gibt keine deutsche Übersetzung, das weiß ich, aber näher dran ist das, dass es das damals, also bei ja. der Serie,
0: die zwei garantiert nicht gegeben hat, das durfte auf der Hand liegen. Ich, ich erinnere mich jetzt, ich habe gerade Quatsch erzählt, das war Irina von Bentheim, die mir das erzählt. Ja. Die wirklich sagte, früher hätten sie eine wirkliche interpretative Freiheit gehabt ja. und mittlerweile würde, also gerade bei den ganzen Netflix, eben so control, dass das eins zu eins ja, ja, ja. durchkommt. Vor ja, allen Dingen ist es ja wirklich so, dass die, dass die ja,
1: ähm, das ist ja jetzt seit Jahren so, also zum, konkret bei Kinofilmen, dass du ja da X-Varianten... Synchronisierst, weil dann kommst du nochmal. Und dann kommst du nochmal, weil jetzt haben sie da noch was weggeschnitten. Das bedeutet aber, du musst jetzt bei dem, da der Text kürzer ist, müsst du auf Punkt gehen. oder aber futsch, da haben sie hinten noch was rangeballert oder komplett Szenen, die du schon synchronisiert hast, oder eine Szene raus, dafür eine ganz andere rein, weil sie ja permanent dabei sind zu versuchen. Nach welchen Gesichtspunkten, das erschließt sich mir mitunter nicht, ähm, zu optimieren. Mhm. Also Erfolg, 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 Erfolg. Und da wird da viel drin rumgefegt. Also da wird geguckt, geschaut, gelauscht, gehört. Und manchmal ist es aber einfach so, dass, äh, Gott sei Dank, selten, dass du da wahnsinnig wirst. Ich sag dir nochmal, Herr Gott, nochmal, jetzt scheißen die sich wieder ein. Weißt du, das, <lacht> ist einfach, das sind dann, also, wo dann, wo dann Begriffe oder Worte ausgetauscht werden, komme ich noch nicht mal zum Gehen. Mhm. Das ist wirklich.
0: Dr. House, Ihre größte, äh, bekannteste Rolle? Oder, gar nicht? oder ist das für Sie gar nicht? Ist das eine von vielen? Na, für mich ist es natürlich logischerweise nicht eine von
1: vielen. Aus bestimmten Gründen. Also, Dr. House hat mir äh, sehr viel anderer Arbeit gebracht. Ja. Also, so wie Sie vorhin das Beispiel gesagt haben, mit äh, meiner Frau gefällt die Musik gar nicht. Hm. So war es natürlich, dass dann viele... Äh, aber oh, können wir nicht mal gucken, ob wir die Stimme von... Dann kam von Dr. House. Und äh, also vorher... Ich weiß, ich wollte vorher schon mal in die Stimme von Alec Wolfson, ja doch, war ganz, ganz minimal, aber doch da Also dadurch, dass es auch so ein Feger war, also das war ja quotentechnisch zu der Zeit, war das ja das absolute Hammerding, Haben viele, viele gesehen. Aber als ich das, als ich anfing, also ich hatte das Glück, dass ich mit demjenigen, der das gemacht hat, also den Bücher gemacht hat und die hat, hatte ich schon gelegentlich zusammengearbeitet. Also er hatte mich gefragt, ob ich das und das sprechen würde, aus dem einfachen Grunde, weil es immer in Hamburg war. Bin ja auf Serien, wo man ja des Öfteren mal da vorbeischauen musste. Und dann kam, dann kam diese Serie auf den Tisch und da sagte er dann eben, das bist du. Aber es muss ja gecastet werden. Ja. Das bist du. Ich so, du, wenn du meinst, okay. Dann habe ich auch Probe äh, gesprochen. Und äh, ja, dann kam irgendwann die, du, wir fangen dann, dann an. Zu der Zeit habe ich aber gedreht, also ich war in so einer Daily Soap und da kannst du nicht zwischendurch mal sagen, übrigens äh, drei Tage Hamburg, ja?
0: <lacht>
1: komm da wieder, freiwillig. Das geht nicht, also haben wir das dann äh, in Berlin gemacht, am Wochenende immer. Und da sagte ich dann irgendwann mal, also da war der Sendetermin war noch weit entfernt. Ich so, oh Mann, Kinder, also ich hatte die Kenntnis nur aus meiner TV-Zeitschrift. Wir reden jetzt über 2000... Drei oder vier, glaube ich, dass es da diverse Arztserien gab auf den verschiedenen Sendern, die man sich angucken konnte, wenn man denn wollte. Und ich sage: Oh Mann, ey, jetzt, äh, pff, noch so eine Arztserie. Also, wir haben aber schon eine ganze Weile Und da sagten die beiden, der Toningenieur und der Regie Dieter, 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 warte ab. Ich sage: okay, Keine Sau. <lacht> also, die, 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 die Klientel für Arztserien ist vergeben. Mhm. Da, 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 da. Und dann, äh, man wird abwarten müssen, wo die das Ding platzieren. Das wird bestimmt. Naja, und dann ging es los. Also da kam quasi die Ausstrahlung. Und Haus lief, glaube ich, immer Dienstag. So stand es jedenfalls in meiner Zeitung. Ich mache an. Du, 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 du. Hä? Was ist das denn? Monk. Monk stand in der Zeitung aber um 21 Uhr. 15. Was an mir vorbeigegangen war, da hatten die schon mitbekommen. Die Quote ist gewaltig. Also, und haben sie einfach die Sendeplätze getauscht. Was auch immer für eine Folge da ausgestrahlt worden war, konnte ich das nicht sehen. Naja, und dann äh, kriegte ich das dann schon mit. Irgendwann mal ein Artikelchen in der Zeitung. Aber es war für mich eigentlich ein Job wie jeder andere. Weil er hat ja das Glück, schon mehrere große, größere Rollen zu sprechen in, in, in Serien, also im Hauptcast. Allerdings muss man sagen, na naja, gut, der Schrott in den 90ern, da wo irgendwelche Sonderkommandos so, oder so, Scheiß, das kannst du ja eh vergessen. Nein, die Serien sind ja dann wirklich sehr gut geworden und sind es ja nach wie vor und werden, glaube ich, immer besser. Also die Figur, die ich gesprochen habe, weil ich mich erinnere, das war Seinfeld, habe ich wirklich einen abartigen Typen, War auch die Regie damals, die mich dann genommen hat, ich, dachte, hey, ich bin das nicht, ich bin das nicht, der ist ja so schräg, du machst das, du machst das. Ja, ich weiß, dass ich nicht bin, aber da hab ich habe ja ein bisschen Angst vor. Ich hatte schon Angst davor, dass ich irgendwann mal an irgendwas gerate. Also in diesem Gewerbe, was eben über einen längeren Zeitraum geht und ich merke, also ich für mich reicht ja, das, das Schlimmste, ich merke ich, ich werde dem nicht gerecht. Also der ist einfach zu gut. Ich schaffe das nicht. Ich ziehe ihn qualitativ, ich ziehe ihn runter. Bei dem hatte ich das, da hatte ich damals auch die Befürchtung, und dann habe ich aber mitbekommen, also hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Das ist ja vielleicht gerade die Motivation, dann richtig gut zu sein, oder? Also das der das Rest von der Rolle. Gott, oder? oder ist das egal? Das weiß ich nicht. Ich habe eigentlich immer, nee, wollte ich gar lügen. <lacht> ich hatte nicht immer Respekt vor Aber schon, das, also schon sehr oft, ja. Brauchen Schauen Sie denn diese Hinspäter? Nee. Auch gar nicht. Ganz. Also schauen nicht im Sinne von, oh, oh, oh heute Abend oder ich stelle mir oder auf irgendwas ein oder so. Nein, überhaupt nicht. Bei, bei Haus habe ich doch fast die ganze Folge gesehen. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, 700, 600 Teks, mhm. knapp 1000 in fünf Folgen oder vier Folgen haben wir dann gemacht. Und nee, ich habe dann gelegentlich jetzt irgendwann mal, als ich, oh Gott schön. aber auf irgendeinem anderen Sender, keine Ahnung, wo ich dann gelandet war ach, da ist er ja, ach Mensch, da ist er ja noch jung, also weil er natürlich ja. im Laufe der Jahre wie Laurie auch ein bisschen älter geworden ist. Weißt du, von ich rede? Und äh, da habe ich einfach mal, aber auch nur ein paar Minuten, ey. ich muss mir nicht alles nochmal angucken. Erkennen Sie sich? Nee, gar nicht. Also ich muss Ihnen sagen, in der Zeit gab es in Radiointerviews, auf die Art und Weise bekam ich dann irgendwann mal mit, dass jetzt die zweite Staffel dann irgendwann läuft, ja, die erste Staffel war durch und dann Wiederholten sie so, und dann kam irgendwann, wir hey, warum eigentlich? Na, doch, da raus. Ja, Mensch, das läuft doch schon so lange. Ach, wissen Sie denn nicht? Dann und dann beginnt doch die zweite Staffel. Nee, weiß ich nicht. Ach, das wissen Sie nicht. <lacht> Weil da viele Leute immer eine Vorstellung haben, also wenn, vielleicht stimmt das auch bei anderen, ich weiß nicht. Wenn etwas erfolgreich ist, an dem man äh, mit, mitgearbeitet hat, dass man dann alles, ich zum Beispiel habe dann irgendwann mal von einem Kollegen erfahren, dass ja die Serie in, in, in Amerika, bei denen ist es ja offensichtlich anders als in Deutschland, dass man da so ein Ding mehrfach einreichen kann. Also du kannst es einreichen im Jahr 2004? Mhm. Wie heißt der Fernsehpreis da Emmy, Grammy? Emmy, Emmy äh. glaube ich. Und dann kannst du es im nächsten Jahr wieder einreichen. Und wenn du wenn einfach so, ja, immer noch das geile Teil, das also, bringt... So kommt so komme ich zu Ihren 13 Emmys. <lacht> da hat es dann Sie bekommen, wer auch immer Sie war, keine Ahnung. Im nächsten Jahr bekommt es für den besten Nebendarsteller aus der gleichen Serie, der oder der Hauptdarsteller, bra, bra, bra. Also soll ich dann erfahren, dass die Serie da also ziemlich zu hm. gemüllt worden ist mit Preisen? Großartig. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, dass ich das bekommen habe, auch dafür sehr dankbar gewesen. Es war eine schöne Zeit, das zu synchronisieren, weil er ein großartiger Schauspieler ist. Achso, weil Sie von fragten. Nee, ich, ich wollte es nie. Ja. Also, wenn, wenn, ich äh, äh, jetzt ja, ja. Ich, Bei mir muss man aufpassen, ich schlage eine Kurve nach der anderen. Weil ich, äh, was bin ich? Mein Name ist Klebsch, ich bin Schauspieler. Und ich habe die habe so zu synchronisieren, dass man mich nimmt und das ist offensichtlich vielen Leuten gefällt im deutschsprachigen Raum mehr nicht. Es gibt einen Franzosen, der ihn spricht. Vielleicht gibt es auch einen Chinesen, einen Polen. Ich weiß es nicht. Es gibt viele Leute und äh, ich bin einer von vielen. Worüber sollte ich mich mit ihm unterhalten? Das ist sowieso bin immer großartig. Ich ist eine oder ich also, wollte, ich, 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 also selbst wenn es diese Anfrage irgendwann mal gegeben hätte oder wenn jemand auf den Weg gekommen wäre, wow. ey, der ist dann und dann in Deutschland und wir machen da mal was, gab es ja bei Unterhaltungssendungen, wo Gott, ich weiß gar nicht, wer der auftrat, die Stimme von Pampel, glaube ich, war es damals, Dallas, ja. Larry Hackman und die beiden dann zusammen bei Gottschalk dann, oder irgendwo, ja. ja. Und das ist eigentlich ein, ein, ein also ich habe mich da ein bisschen fremd fremdgeschämt. Ich finde schon eine sehr gute Synchronisation für. Also, wenn man einen Film oder was auch immer eine Serie im deutschsprachigen Raum verstrahlen will, Deutsch, dann finde ich eine gute Synchronisation schon sehr wichtig, sehr wesentlich. Und dazu kommt natürlich, dass es mitunter sicherlich selten, aber das gibt es, ein Gewinn
0: ist, dass synchronisiert wird. Ich hatte so eine Zwischenphase, wo ich auch. wo alle mal. ich gucke Serien auf Englisch so mittlerweile finde ich, dass es ein Kulturgut ist, dass es zu pflegen gilt.
1: Es ist auch so, es gibt natürlich,
0: gerade wenn man so, so, so Serien in einem bestimmten Milieu
1: oder Kinofilm, dann da, da kommst du mit der deutschen Synchronisation nicht annähernd ran an das, was an Atmosphäre mhm. über die Sprache vermittelt wird. Also wenn die Slang sprechen ja. oder wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Mexikaner... Äh, der, der Schauspieler ist äh, Mexikaner, also der kann Spanisch. Wenn der dann gebrochen Englisch spricht, ja. und ich habe mal in einem Film synchronisiert, der war wirklich süß. Der ist auch so, nur in die Kinos rein und, und, und war schon wieder draußen. Ich habe den Titel vergessen. Da ging es darum, dass in Amerika lebt eine indische Familie und in dieser Familie wird es eine Hochzeit geben und die Vorbereitung zu diesem Fest. Ja. Und die sprechen ein Englisch. Die Regisseurin, die das Buch damals gemacht hat, spricht perfekt Englisch. Der, 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 du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Scheißarbeit war. Immer wieder, Sorry, was sagt der da? Ja, er spricht, Indisch, der, Englisch, der, der ne? der spricht jetzt gerade Indisch, glaube ich. Nein, er spricht nicht, das ist das, nur das, 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 das Englisch. Und dann war eine, eine, eine Figur dabei, äh, der war absolut schräger. Ich habe ihn nicht gesprochen, ich war schon im Vateralter. Ein absolut schräger Typ, äh, der, der, der sich um die Ausstattung kümmerte. Und der hatte zwei Mitarbeiter, die ja immer anschrie ein bisschen cholerisch war. Und der sprach mit denen dann aber in irgendeinem Dialekt, was so geil klang. <lacht> also du warst also ganz weit weg von einer Ahnung, worüber reden die eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob die das getassen haben, untertitelt haben, weil es war ein so geiler Sound. Und ich kann mich erinnern, es gibt einen Spielfilm, ich bin ja bei Sound, ich glaube, der hieß Traffic, mit äh, Douglas und diesem wunderbaren mexikanischen Schauspieler, ich weiß nicht, was der oder so Und der spielte also gegen Rauschgift, etc. Und ich hatte da so einen kleinen Auftritt. Kommen, irgendwas nölen und sterben. Das war meine Aufgabe. Und, äh, und der Typ hatte noch, spielte also viel in Mexiko und dann Spanien die miteinander. Und das haben sie gelassen. Haben das untertitelt und wenn du mit den Amis zusammen, also mit der DEA, dann haben Sie eben. Wie
0: wie gebrochen. Bei haben, haben Sie Narco's gesehen oder das äh, die, 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 die erste. Ja. Ja. Haben sie den, auch Ja ja. ja voll toll. toll oder? Großartig. Toll. Großartig. Den hätte man nicht ja. übersetzen können. Sie haben recht.
1: Es, es gibt ja Leute. Also Gott sei Dank gibt es ja in unserer Branche viele, die es sehr ja sehr sehr gut können. Aber das ist einfach dann der der Sound dieser Sprache und wir haben unseren eigenen Sound. Und was willst du machen? Willst du dann wenn also Gangstermilieu Willst du anfangen äh, zu Berlinern? Oder was willst du machen, um, hey, Ryan, Ryan, Nathan, äh, das ist in, in dieser Stadtbezirk in, äh, in New York, oder das ist da so, oder das ist äh, um, da, wo die Kohle abgebaut wird, da reden die so, oder in Texas. Äh,
0: das kann dann verloren gehen. Aber ich fand, das war bei Narcos auch noch eine ganz spannende Kunstgriff, Distanz zu erzeugen. Weil gerade der Typ, das größte Arschloch, das da gelebt hat. Ja. Und man, man, man kam mir schon nahe in seiner Familiengeschichte. Aber dadurch, ja. dass er immer diese Grenze war mit der Sprache, ja, 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 ja. das fand ich einen ganz tollen Und schön, ja. schön, ja,
1: schön war ja auch, für, dass du dann eben, so wie er gesprochen hast, also du hast es gehört, du hast ja. den Text gelesen und das es kann jetzt nicht sein, dass der das so sagt. Also der, der, du hast das Gefühl, er sagt, ich bin gerade im Garten gewesen. Wunderbar. Die Rosendorfen. Hat mir sehr gut gefallen. An der redet darüber, dass sie die und die Leute umbringen.
0: Und schön, also der Typ, ich fand ihn ja auch großartig, diesen Schauspieler. Eine andere Sache, die ich total faszinierend, also ich persönlich faszinierend finde, ich, ich gucke gerade American Gods. Ja. Und ich müsste, um ehrlich zu sein, wirklich gerade kurz adaptieren, als wir uns gerade getroffen haben im Auto. Ich hatte die ganze Zeit noch Wednesday im Kopf.
1: Ach Gottchen. Ja, ja, ja. Ach, ja, ja. Jetzt, ich musste erstmal. Habe, habe, ich habe.
0: Tolle Rolle, oder?
1: So wie bei allen, habe ich den irgendwann mal bekommen. Also ich durfte ihn synchronisieren. Ich glaube, es war ein, 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 ein Woody allen film vor ein paar Jahren, wo es so ein bisschen merkwürdig war. Titel vergessen, ich vergesse alles. Und äh, dann hat man das irgendwie gesehen, gehört, fand das okay und seitdem... Glaube ich, weil auch da ja. bin ich nicht hinterher. Es gibt ja Leute, diese oh, neuer Kinofilm mit ihm oder mit ihr oder so. Muss ich aufpassen, dass ich das auch wirklich bekomme. Mhm. Ist ja schon synchronisiert noch nicht. Aha. Ich wollte nur sagen, ich bin nicht schlimmer von. Ne? Es, ja, ja. Insofern weiß ich das nicht. Aber ich habe ihn sehr oft seitdem gespielt. Sehr, sehr oft. Und äh, in dieser Serie, da hatte ich den Eindruck, er war schon sehr dicht. Okay. <lacht> Entweder durch Drogen oder durch Alkohol. Und mein erster Verdacht ist ja immer, wenn so ein, so ein bekannter Schauspieler, der ja dann auch aufgrund seiner Bekanntheit sehr viel machen durfte und dann entsprechend entlohnt wurde, dass er dann einfach mal gesagt hat, ich produziere hier mal ein bisschen mit. Also der Schauspieler kauft sich ein Recht. Was bedeutet, die Regie ist vor Ort. Hauptsache ist aber, dass sie nicht stört, denn ich mache eh, was ich will. Der hat da Dinge abgezogen, also, in, das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Das ist jetzt wirklich nicht wahr. Aber es war ja wahr. es ist ja dann noch so genommen, worden. manchmal habe ich gedacht, mir kommen die Zähne entgegengeflogen. Und manchmal gedacht, das klebt ja mal so, so ein bisschen. Und die sind, da sind ja die Amis hemmungslos. Also was habe ich denn jetzt gemacht? Ach Gott, ja, ich habe in einem Kinofilm. Äh und da, und da habe ich, da habe ich, da, da hast du also im, im Original immer wieder Spuckerisse gehört. Ne? weiß ich nicht, also, der ist noch nicht endgültig gemischt. Hm? Ob sie da noch dran rumfeilen, keine Ahnung. Aber ähm, bei, bei, bei dem, ähm, bei, bei Ian McShane in der Serie, da war alles fertig. Also das war das Original, was um den Globus gereicht wird. Ich muss dann nochmal aufpassen und das sage ich dann noch immer an. Sag, du jetzt, ich habe das Gefühl, langsam drifte ich ab. Also jetzt fange ich an, meinem Affen Zucker zu geben. Meint, ich mache jetzt genau die gleiche Scheiße, die der da macht. Hm, hörst du herrlich. Da blasen wir einfach mal ein bisschen ins Rohr und äh,
0: kann aber eben wirklich sein, dass es dann auch ja, zur Karikatur wird. Wie wichtig ist ein Synchronregisseur für Ihre Arbeit auf der anderen Seite? Das ist unterschiedlich. Das ist wirklich unterschiedlich. Also
1: ähm, das ist nun mal so, dass äh, also den Satz gibt es in der Branche, dass man sagt, also eine, eine richtige Besetzung ist schon die halbe Miete. Ja. Dann habe ich ja vorhin gesagt. Das Produkt ist fertig. Ich kann da nichts verbessern. Also ich meine, ich kann nur mein Bestes als deutscher Quatscher, mein Bestes geben, damit das Produkt in seiner Qualität, so wie es im Original ist, erhalten bleibt. Und dann gibt es eben Leute, die, also Regisseure, Regisseurinnen, die dann, das kannst du besser. Okay, sag mir was. Ich finde das, er ist, hör nochmal bitte ins Original, er ist ein bisschen, weiß nicht, er ist ein bisschen traurig. Weißt du, wir haben das und das, und das ich glaube, das hängt ihm irgendwie noch, das hängt ihm noch an. Okay, ich höre nochmal rein. Ja, ja, ich versuche es. Dann versuche ich das, also der Intention kommen, die da vorgegeben worden ist. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, äh, wo, tja, entweder ich passe auf die Rolle wie Arsch auf Eimer und warum soll man, wenn ich denn schon mal einen Ast geschlagen habe, <lacht> noch eine zweite Aufnahme, wenn man sie nicht braucht, also ja. weil, es ist also, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Suchen also Sie sich nicht. Ihre Rollen sehr gezielt aus, nee, oder? Keine Ich suche mir gar nichts aus. Ich habe mir was, was diesen Bereich betrifft, habe ich mir nie was ausgesucht. Was ja eigentlich auch gar nicht geht. Also weder habe ich mir irgendwann in den 90ern habe ich Alec Baldwin bekommen und nicht ausgesucht. Nichts ausgesucht. Du weißt ja auch gar nicht, was kommt denn demnächst. Du kannst am Theater den Versuch unternehmen, wenn du weißt, der Spielplan läuft so und so. Ach du, ich würde so gerne den siebten Zwerg spielen. Hm. Wenn Zwerglein kommen. Das kannst du versuchen. Aber hier in diesem du hast ja von, hast ja von nichts, Ahnung. Also ich zumindest kann das immer ja. ja mit Fug und Recht behaupten, ich habe von Ahnung. Vor allen Dingen, ich merke mir ja auch nicht. Also ich meine, was ich gemacht habe. Irgendwann wurde ich immer darum gebeten, mir doch wenigstens ein paar Namen zu merken. Also wo ich dann so langsam weil ich die zweimal, dreimal, fünfmal, siebenmal hatte, Feststimme, hm? sogenannte Feststimme. Hm? Wir sind alle keine Feststimmen. Ich habe erlebt, dass ein Supervisor, und so ein Profilneurotiker, äh, einen Kollegen des, des, des Studios verwiesen hat, also jetzt nicht jetzt raus, sondern dem er gesagt hat, der spricht den bei mir nicht. Die Firma lag auf den Knien, der spricht den seit Zahlen vergessen, zehn Jahren, 15 Jahren. Der ist die Stimme von... Bei mir der nicht. Da haben die einfach weg drauf. beim nächsten Film, woanders anders Regie, andere Firma. War wieder dabei? Natürlich war natürlich. Hallo? Ja. Was würde passieren, wenn wir jetzt die Stimmen tauschen? Das sind wir nicht mehr. <lacht> oh das interessiert die ja nicht. Wie gesagt, Profilneurotiker. Hat sich durchgesetzt, großartig, großartig geworden. So hatte der sich dann damals eben auch verändert, der Boltwin vorher hat er mit anderen Kollegen gesprochen. Ja, und seitdem habe ich ihn äh, an der Backe und freue mich sehr darüber. Habe ihn lange Zeit für ein eitles Arschloch gehalten, nur über die Arbeit, mhm.
0: nur über die Arbeit.
1: Und äh, cool sein, das ist alles. Und habe dann aber eben erkannt, dass ich ein Arschloch war, dass ich einfach mir das so einfach mache und denke: Guck mal, wie er spricht, hier. tut mir leid, meine Liebe, aber also wird das nicht. Das, anders machen. das zu machen, will ich ja nicht verhehlen, hat mir natürlich Spaß gemacht. Mhm. Weil damals war der im schönen Namen original. Am Original, her damit. Oh, drauf. Aber dann viele Sachen, immer so kleine Rollen. Richtig komisch war und uneitel. Zähne rausnehmen und Gosch äh, äh, im Kinderfilmsack aufmachen. Siehst du, dass er so ein Wanz kriegt und so richtig? Und dann eine Serie 30 Rock, wo auch sehr komisch war. Also fand ich ihn zumindest da schlichtweise sehr komisch. Cool. Und das macht dann einfach Spaß. Und dann, hast du, dann kannst du, wenn du nach hinten guckst, schon sagen: Danke, wem auch immer. Äh, ich weiß es ja nicht. Danke, dass ich damals man sich für mich entschieden hat und eigentlich bei denen, mit denen ich zusammen also mit denen ich zusammenarbeite, hallo, mit denen, die ich sprechen darf, bin ich eigentlich sehr glücklich. Super. Zum Beispiel, ja, liegt ein paar Jahre zurück, kommt ein Film in die Kinos mit dem Titel No Country for Old Men, hm? kohnbrüder Und an einem Samstag, der Film war schon gestartet, sitze ich zu Hause, lese nach dem Frühstück noch ein bisschen in der Zeitung, im Földung, ganze Seite über die kohnbrüder aus Anlass dieses Films. Und sagte zu meiner Frau, äh Eva, Kuhnbrüder. Ja, äh, wie heißt er? Äh, no Country for Old Man. Ich guck mal, ob der bei uns im Kino gespielt wird. Kleines Kino, wir wollen gerne hingehen. Oh, ja. Wir gehen immer, versuchen immer dann zu gehen, wenn keiner geht. Das ist in der Regel nach unserer Erfahrung Nachmittag. Mhm. Wir sind wir ziemlich allein. Es riecht nicht so stark nach irgendwelchen Gesottenen oder weiß der Geier, was die sich da <lacht> einpfeifen. Und dann gehen wir rein immer, wenn die Werbung vorbei ist. Die haben dann immer die Tür auf, und sind drin, und der Film beginnt. Nach einer Weile denke ich, in den Arsch, das kommt dir jetzt aber sehr bekannt vor. Weite. Und jetzt könnte es sein, dass da einer ins Bild kommt, der hat so ein... Da, da ist er ja schon, jetzt kniet er sich hin oder legt sich hin? nicht vergessen. Zielt, schießt und sagt Scheiße. In dem Augenblick sagt er Scheiße. Mit meiner Stimme. Meine Frau. Jetzt weiß ich warum, wenn es Kino geht. Das bist doch du. So, lass mich nachdenken. Ich dachte nach und dachte dann, jetzt habe ich es gefunden. Ich hatte überhaupt keinen Arbeitsgrund. Und mir, du musst ja lang machen. Ich sage mal maximal 15 Minuten sind bei den Typen los. <lacht> und dann stellt sich aus, als war Josh Brolin, den ich da gesprochen hatte. Das war nach 15 Minuten waren wir ihn noch nicht los. Dann nahm der Film richtig Fahrt auf, glaube ich, mich zu erinnern. Na ja, dann, und dann so ich, guck mal, an. das war aber eine schöne Rolle. <lacht> ich hatte zwischendurch immer, warte mal, warte mal. Ah ja, jetzt checkt der ein. Ich, glaub, ich glaube, Dann kam immer Bilder. Hm, dass er jetzt das Geld in einem Klimaanlagen-Dings versteckt, ja. dann wusste ich noch Mexikaner, als er sich der Grenze nähert, dann schmeißt er irgendwie noch mit der Tasche rum oder irgend sowas. Also, aber ansonsten alles vergessen. Und dann habe ich irgendwann 14 Tage später habe ich irgendwann mal eine Hose aus dem Schrank genommen und als ich die angezogen hatte und in die Hosentasche griff, meine Buchhaltung sieht so aus, dass ich mir irgendwo eine Ecke abreiße von Drehbuch. Und dann kritzel ich da immer drauf, was ich gemacht habe.
0: Also, keine Ahnung, 37 Takes. Ja, ich genau. Und dann stecke
1: ich das in die, in die, in die Hosentasche. Und äh, finde ich es oftmals nicht wieder. Und dann muss ich die Aufnahmeleitung anrufen. Was war das nochmal? Jedenfalls unterhole ich ihn raus. Und so, ich war schon überzeugt nach dem Kinobesuch. Aber da stand es ja nochmal schwarz auf weiß. Also einer von den Terminen, ich glaube, ich hatte zwei. Wo dann der Tag drauf stand und äh, Country Forward Man und die Anzahl der Takes und die Rolle. Ja, Völlig vergessen. Herrlich. Das war schön. Das glaube ich. Jetzt. Fantastisch. Und insofern, äh, es gibt ja dann immer wieder Leute, die wollen mir erklären, wie der Film war. oder äh, Beziehungsweise, was ich da gesprochen habe. Also wie der Typ. Ich muss sagen, lass es. Das fällt mir nicht ein. Das kann doch nicht sein. Das stimmt nicht. ist ein Vater. Und der behandelt seine Tochter richtig scheiße. Und das warst du. Und Ich sage, tut mir leid. Ich weiß es nicht mehr. Wie kann man denn sowas vergessen? Ich sag, du. Das ist ein weites Feld. Da wollen wir jetzt gar nicht anfangen, dieses weite Feld zu beackern. Das führt zu nichts. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel ich mache. So gut so. Und das kann mir das nicht merken. Es gab eine Zeit, das war, glaube ich, zweite Hälfte der 90er. Die Privaten waren im Aufwind und äh, erweiterten ihre Sendezeiten. Und wir haben ja so einen Schrott zusammen synchronisiert. Dann bin ich im Marzberg um 8. losgefahren. Und bin manchmal um halb eins in der Nacht zu Hause gewesen. Und habe dann eben fünf Termine, vier Termine. Und die Pausen waren immer die Fahrt von A nach B. Da war ich dann, wenn ich dann äh, gucken wollte, war, was? Und dann musste ich mir immer vorstellen, wie ich gefahren bin, früh. Und ich nicht mehr wusste, was? Nichts, nichts mehr, nichts mehr. Und dann habe ich irgendwann noch gedacht. das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlimm,
0: das ist sehr, sehr ist... Also ich, ich glaube, speziell mit Netflix verändert sich ja gerade irre viel, auch was die Technisierung angeht. Da wird ja Zuschauerverhalten Szene pro Szene analysiert und auf die Story zurückgeschoben. Ich finde das ehrlich gesagt total spannend. Wir machen bei uns selber äh, sehr viel mit künstlicher Intelligenz, also mit so Algorithmen, die die Stimmen äh, erkennen können. Und wir machen eben zum Beispiel Sachen, wir können für eine Viertelmillion Musikstücke äh, die Gefühle antizipieren, die Menschen haben, wenn sie die hören. Mhm. Und wenn sie einmal diese Spiel- Mittel und Hilfsmittel haben, dann ist das so eine unglaubliche Sache. Also, man kann das auch missbrauchen und man kann das extrem toll einsetzen. Wir, wir, wir nutzen das zum Beispiel um. Wir machen primär Werbung und ganz oft haben sie. Da wird eine Musik ausgesucht. Und auf einmal sagt irgendwer: Nee, finde ich nicht. Meine Frau findet die doof oder irgendwer schießt sie ab. Und die Leute können nicht ihren Geschmack von dem Geschmack der Zielgruppe antizipieren. Ich sage ihnen: Ich fahre ja nur viel Auto.
1: Hm? Meistens du, höre Sender, wo keine Werbung kommt, hm? aber gelegentlich passt mir dann die Musik nicht. Oder mein, das, was ich auf meinem iPod habe, das, als wir kamen war mein iPod. Da freue ich mich dann gelegentlich darauf, dass ich diesen oder jeden Titel mir einfach wieder anhören kann. Aber manchmal habe ich so richtig Lust auf so Bläh sender hm? ja. Und wenn dann die Werbung kommt, wenn dann die Werbung kommt, frage ich mich, weil Sie jetzt gerade davon erzählt hm? haben, dass Sie da also sowas haben, wo Sie, wir haben das genannt, Gefühle, hm. da ist das Einzige, was die haben. Ein Gummihammer mit den Abmessungen eines Vorschlaghammers. Und da wird, ich weiß nicht wem, gegen die Birne gepocht, der dann in der Endkonsequenz sagt, ja, so lassen wir die Werbung jetzt raus. Entschuldigen Sie bitte. Sie wollen mir doch nicht erzählen. Oder wenn Sie das wollen und werden, dann bin ich am Boden zerschmettert. Dass diese ganzen Brüllwerbungen, sie sind schrecklich, aber es gibt ja nicht nur Brüller. Aber wenn, wenn, wenn ich zu Hause bin, äh, höre ich immer Internetradio, weil ich das gerne bin, wenn, wenn höre ich immer Klassik. Hm? Verschiedene Sender, die ich mir aussuchen kann, verschiedene Gebiete abdecken. Da kommt auch Werbung, hm? die mir inzwischen nicht mehr gefällt, weil ich immer die gleiche höre. Da sind nur drei, vier maximal. Äh, da gibt es so ein, so, 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 äh, mit Radio erreicht man jeden. Ja, kenne ich ja, ja. Und da sind witzige Sachen dabei. Aber wenn man die nun inzwischen 50 Mal gehört hat, dann hängen sie einem auch zumal so. Ja. Das ist, das ist schöne Werbung. Das ist Werbung. Also wenn das für einen Artikel werben würde, die Art und Weise, wie da die 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 Kollegen das gemacht haben und auch einfach, das ist einfach witzig. Ja. Aber nach, also wenn ich jetzt irgendeinen Sender höre, wo 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 Werbung geschaltet ist, einen Radiosender höre, normal. Fünfmal, sechsmal hintereinander,
0: also Werbe-Werbespots kommen. Ja, da, da rollt also, mich ja. jeder. Zu. Ich, ich rede jetzt tatsächlich eher von Fernsehwerbung und auch eher von. Da habe ich also, das ist der Vorteil, da sieht sich ja dann vor dem Fernseher zu Hause nicht wahr und dann ist ja die Fernbedienung gar nicht weit.
1: Und wenn ich dann <lacht> überhaupt mal irgend so einen Sender gucke, wo Werbung kommt, schupp, da ist der Ton weg. Ja, da, können die das dann so machen, da können die machen, da was sie wollen. Ja? Das geht mir kalt am Arsch vorbei. weil ich, also, es ist wirklich, es hat nichts mit, es äh, ist ja immer schwer zu vermitteln. Das hat nichts, wirklich gar nichts damit zu tun, dass ich der Meinung wäre, das ist schlecht, weil ich es besser machen würde. Also wenn es eine männliche, überhaupt nicht. Also ich würde sowas gar nicht machen. Ich würde da rausgehen. Wenn irgendjemand sowas von mir... Sprechen Sie Werbung? Ja, ja. Ja. Da ist es manchmal ein bisschen nah dran gewesen. Also, wobei ich nicht brülle. Das meine Aber gerade bei Werbung ist es oft so, wenn man das so lange macht wie ich, das machen darf, guckst du drauf und sagst: Also oben steht ja immer 20 Sekunden oder 25, dann kommen die Worte mhm. und dann steht vielleicht noch vorher Musikakzent oder was auch immer, also so ein technischer äh, mhm. Begriff und, drun, und drunter auch noch irgendwas. Was also klar ist: Die Zeit, die da steht, habe ich ja nicht. Mhm. So, da muss noch was frei sein und da wo ich dann drauf gucke, ich muss drauf gucken und sagen, schaffe ich nicht. Also würde ich schaffen. Aber es versteht keine Sau. Und das will auch keiner. Also, das ist, das ist abartig. Und ich, äh, war schon immer ein Mann, das offene Wort ist. <lacht> Weil Ich hab da wirklich mitunter schon, mir ja, Kopfhörer, Leute kennengelernt. Wo <lacht> die Frage, welchen Beruf schwänzt der, die ist wirklich, die ist absolut <lacht> milde. Und, äh, also, was, wer, wer war das? Wer hat das geschrieben? Wer? Was? Den Text? Warum? Na, ich bitte Sie. Ach, egal. Äh, ich mache mal einen Versuch. Und dann kommt der wirklich. Herr Kliebsch, ähm. Naja, das war ja jetzt schon. <lacht> Aber äh, klingt irgendwie gehetzt. Ich so, ach ja? Das ist ja jetzt interessant. Wo kommt denn das wohl her? Was meinen Sie ne? ja. ja, es. Na, äh, weil, weil, weil Sie so schnell gesprochen haben? Ich so, was glauben Sie denn, warum ich so schnell gesprochen habe? Ja, naja, äh, müssen Sie so schnell sprechen? Ich sag, wollen Sie mich jetzt verarschen oder was? Gucken Sie mal nach aufs Blatt, was steht da? 25 Sekunden. Dann muss ich die Musik den einen Akzent freilassen. Dann darf ich sprechen und hinten soll möglichst auch noch zwei Sekunden frei bleiben. Ja, hallo, wo soll ich denn den ganzen Scheiß unterbringen? Da müssen Sie was rausnehmen. Und wer war das? Wer hat das geschrieben? Und gegengelesen hat da keiner. Was können Sie mir Doch. nicht erzählen? alle.
0: Noch schlimmer. Alle.
1: <lacht> Aber sie überhaupt natürlich immer, sage, ist er da? Habe ich auch schon mal gemacht. Ist hm? er da? und kam von hinten, weil ganz auf ne? Ja, ich bin hier. Okay, kommen Sie mal vor, bitte. So und jetzt Achtung! Habe ich mein Handy genommen. Ich, sage, ich zähle von drei runter und bei null geht's los für Sie. Okay? Drei, zwei, eins. Ach, drei Sekunden waren schon klar. Der hat es gegen, <lacht> der hat es gegen gelesen, aber er hatte sich, er hatte nicht gegen gehört. Okay. Keine, keine. Also in der Endkonsequenz ist es logischerweise, weil ich ja nichts vorgebe, also vortäusche, mhm. sondern es ist einfach so, bei dem, was da vorliegt, es geht es nur Team. mit dem Tempo. Also, was wollt ihr? Rausnehmen. Rausnehmen? Rausnehmen. rausnehmen. Ja, das ist ja, da müssen wir wohl was. Und schön ist es ja dann, wenn <lacht> das dann als Karabes mit München verbunden aber der Kunde sitzt in, wo ich dann immer sage, so, meine Herren, der Toningenieur hier in Berlin bleibt online. Ich bin jetzt offline, hm? weil dieses Genal, ich bin ja nur zum Sprechen da nicht denen zuzuhören, wie sie jetzt kreativ irgendwas Neues erfinden. Und dann gehe ich dann mal raus, äh, Entree, Tresen, Kaffee trinken, Fenster aufmachen, Rauch rausblasen. Das dauert dann mitunter, bis sie dann aus diesem Wult, äh, kommst du denn rein, haben sie nur zwei Worte gestrichen? In der Hoffnung, weil das ist ja dann auch wieder der, das wissen Sie ja besser als ich, wer das alles abgesegnet hat. gesegnet? Sieben. So. Und jetzt sitzen aber quasi nur zwei miteinander verbunden da und eigentlich, uiuiuiui, wissen die jetzt nicht so genau, ob denn der danach oder weiß der Geier sie da noch, das finden. Weil die haben ja die ursprüngliche Fassung, haben sie ja sehr gut gefunden, sehr gesagt, großartiger Text, großartiger Text, die jetzt, zerstören wir den großartigen Text. könnte ich wirklich könnte ich mich immer totlachen hm. aber ich kann es mir leisten nicht dann totlachen zu wollen höre immer kurz bevor ich tot bin aufzulachen na ja schade um mich aber äh, bin sehr, glü sehr glücklich darüber dass ich in solchen hierarchien mich nicht bewegen dass ich in dem augenblick wenn mir was nicht passt mich umdrehen kann und einfach weg bin und dann sage da gehe ich nie wieder hin und äh, das ist ein sehr sehr sehr, sehr großes privileg was also ich wirklich ich bin mir dessen bewusst ich bin da wirklich voller Demut.